1: Bienvenidos a En Tus Zapatos, un nuevo episodio con Geo González y La Monsalve. Le vamos a dar la bienvenida a una gran atleta, a una esgrimista que hoy nos va a llevar por toda la historia pues, de su vida profesional y, y de cómo se ha convertido eh, en una atleta de alto rendimiento. Bienvenida Paola Pliego, a En Tus Zapatos. Hola, mucho gusto. Cuéntanos, cómo, 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 te, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ha significado para ti esta, esta pandemia? ¿Y todo este año que ha sido tan diferente para el resto del mundo? Pues creo que para mí es de las pocas personas a las que no ha cambiado tanto su vida. ¿eh? Normalmente lo que yo hago es entrenar y, y nada más. Y pues es lo que he seguido haciendo. Eh, sí ha sido un poquito diferente que no hemos tenido tantas competencias. Entonces ha sido eso un poquito más. Más difícil, porque entrenas y entrenas y no sabes para qué. Entonces, eso ha estado un poco complicado. Pero, aparte de eso, pues creo que, que sabiendo lo mal que le están pasando a otras personas, yo no me podría quejar. Paola, cuéntanos dónde estás eh, y qué ha significado tu vida en estos momentos. ¿Has cambiado de países? Eh, ¿Has tenido la oportunidad de estar en Italia? ¿Hablas italiano en Estados Unidos? ¿Hablas inglés ahora...? Cuéntanos dónde estás y, y por qué estás ahí. Ahorita estoy en Francia, eh, en Orleans. Eh, pues vine aquí siempre buscando el mejor lugar para entrenar. Entonces aquí tuve la oportunidad de venirme y entrenar aquí y decidí tomarla. Eh, estaba antes en Italia, decidí venir aquí. Eh, el SDM es un deporte que es muy eh, europeo, entonces siempre tienes que estar buscando poder entrenar en un lugar en el que vayas a subir de nivel y en el que esté el nivel más alto. Entonces, es por eso por lo que estoy aquí. Cuéntanos, Paula, ¿por qué decidiste ser esgrimista? Este, decidí ser esgrimista porque... La primera vez que lo vi fue en la película de Juego de Gemelas. No sé si la han visto. ¿cana? ¡Ay, mi claro! Dima. En el campamento. Ajá. Y de ahí la vimos yo y mis hermanas y queríamos que afuera que mi mamá nos llevara a hacer el Dima hasta que nos llevó. Y de ahí empezamos. Mis hermanas empezaron... Tengo dos hermanas más grandes y ellas empezaron... Ay, no sé cuántos años tenían ellas, pero yo tenía cinco años y a mí no me dejaban empezar porque me decían que los cinco todavía no podía empezar. Entonces ya que cumplí... Seis me dejaron empezar y empecé a hacer el drama con, con ellas. O sea, que esas peleas de hermanas tenían un florín en la mano. Sí, aparte yo era la más chica y siempre perdía, entonces era no era tan divertido.
0: A ver, Geo, cuéntanos. Hola, ¿cómo cómo este Cómo hemos batallado para saber tu historia y no por ti, sino por lo que ha sucedido, ¿no? Este, tú nos dices en qué momento quieres que empecemos, este, ahora sí que el duelo para conocer lo que nunca le debería de suceder a un atleta en ninguna parte del mundo, pero mucho menos en México. Hemos seguido puntualmente pues el caso tuyo y a mí desde que lo escuché me parecía inverosímil. ¿No? Este, ¿Puedes contarnos un poquito esos claro, meses claro. previos a los Juegos Olímpicos de, pues de Río? ¿no? O sea, me imagino, tú estabas a full entrenando con tu boleto olímpico y de repente, ¿qué es? ¿Es una carta? ¿Es un llamado? ¿O es como los novios por WhatsApp te dicen, no eres tú yo?
1: <risa> pues, casi, casi, ¿eh? O sea... Yo estaba justo, era la, el mes antes de las Olimpiadas, y pues yo dije, no, si voy a ir, voy a ir, me va". y aparte, o sea, yo estaba en. Era alguien que venía de acabar siendo la primer lugar del, del mundo en juvenil, y era como que estaba yo subiendo, era como que la que iba a llegar a las Olimpiadas y era la, la que era como que la, iba, la que iba joven a, a dar una sorpresa. Entonces yo estaba súper concentrada, y ya sabes las veces que dices, hoy ahora sí le doy todo. Entonces fue en el mes en el que planeamos. Fui a campamentos en diferentes lugares del mundo. Eh, todo comía perfecto, preparándome perfecto para, para las olimpiadas. Y la última semana, porque cada semana hacíamos un entrenamiento en diferente... O sea, el mes antes de las olimpiadas, cada semana teníamos un entrenamiento en un lugar diferente. La primera semana fue en Italia, la segunda en Alemania, tercera otra vez en Italia y la cuarta estábamos en Houston, en Texas. Entonces estoy ahí y me despierto un miércoles antes de entrenar a las 7 de la mañana me despierto y checo mi mail y veo que tenía un mail que decía como urgente, confidencial. Y yo dije, pues, X, o sea luego lo abro porque yo creo que no es nada. O sea, yo creo que es <risa> un spam. Y yo creo que ah, No, yo pensé, yo creo que se lo mandan a todos los atletas. O sea, yo pensé y lo primero que se me ocurrió fue, yo creo que es algo que le mandan a todos los atletas antes de las olimpiadas. Y o sea, yo dije, obvio, es un como... Día no al doping, no pensé nunca que fuera, o sea, vino a las drogas, yo no pensé que, que era algo así, después lo abrí, y en cuanto me di cuenta de lo que decía, pues, ¿qué haces? Te quedas como, como ¿Qué, es, ¿qué decía? Decía, es, me acuerdo perfecto que hasta cuando lo empecé a leer ni lo acabé de leer, porque decía eh, te queremos informar que estás temporalmente suspendida porque en esta competencia se encontró y ya ni siquiera vi, solo vi temporalmente suspendida y, y no la acabé de leer y en ese momento le traté de marcar a mi mamá pero no me contestó porque era muy temprano, había, había creo que una hora de diferencia con México o algo así a las 6 de la mañana entonces hablé a mi mamá y no me contestó y yo así, Uy, no me contesta y yo tenía una de las del equipo de de Estados Unidos era una, muy, una muy, muy buena amiga mía, entonces fui corriendo con ella a su cuarto a este a enseñarle el mail y ella ahí me dijo como uff, o sea no es este o sea ella me dijo como ya
0: valiste en inglés
1: o sea, no, no me dijo ya, va lista al contrario. Ya me dijo, como no, no es cierto. O sea, vamos a buscar una solución. enséñamelo bien. Tiene que haber una solución. No es posible. O sea, no es posible lo que está pasando. No te preocupes. Y yo le dije, pero es que qué solución puede haber. Eh, pues yo creo que no hay, no hay este, no hay solución. Y me dijo, no, claro que hay solución. Y hasta abajo en el mail decía, como. Traía unos archivos adjuntos y en el archivo adjunto hay una carta en la que dices A, acepto lo que hice y quiero explicar por qué lo tomé y quiero defenderme. O B, no acepto el resultado y quiero abrir mi prueba B y niego que me lo que, lo que encontraron adentro de mí está ahí en, bajo mi conocimiento. Entonces yo marqué B luego luego y lo mandé que normalmente pues, te tienes que preguntar a un abogado antes de hacer eso, pero yo no lo pensé, y dije, yo no lo hice, no me voy a preguntar a nadie, punto, no lo hice, lo mando. Entonces lo mandé y de ahí me fui a México eh, y encontré a mi abogado, que es mi abogada ahorita, porque no me acuerdo cómo llegué a él, él era... Creo que le había dado una clase de, de derecho del deporte a una de las hermanas de mi, a las amigas de, mi, de mis hermanas. Y entonces, luego, luego, pues fui con él. Y en el momento en el que fui con él, la verdad, la este, es más, creo que salí de la reunión con él, o justo antes de ir con él, la noticia se hizo pública, pero así de que me llegaban notificaciones en, en mi teléfono, como nunca antes me han llegado. Y yo dije, como, pues ¿quién lo dijo? Porque en el mes lo veníamos con copia, yo, el laboratorio de la CONADE y la Federación Mexicana de Lima. no hay forma de que nadie los toma que si ellos le dijeron a alguien. Entonces, este de ahí pues em empezaron a salir noticias de Paola Pliego, no, o sea, no va a las olimpiadas por este, por doping así. Y era como que o sea, ya asumían que el, ni siquiera se habían esperado a abrir a la prueba bebé, nada, ya se habían y era como que ya ya este ya asumían que, que había pasado lo peor. Entonces, este después de después de eso fue cuando pues yo decidí que creía que era importante dar este una conferencia de prensa. O sea, yo dije creo que es importante para mí. Si van allá a decir las noticias, yo dar mi versión y ser honesta y simplemente decir que simplemente, o sea, yo no, no lo hice o sea, creo que era para, y siento que esa fue una de las mejores decisiones que tomé, el salir, el dar la cara y el simplemente ser honesto decir, no, pues saben que no no es, no, o sea, no no entiendo por qué salió positivo, no pero yo no me tomé nada y yo nunca lo haría y pues de ahí me tocó ir después a que a, a abrir la prueba me tocó ir después este a um, Abrir, tienes que ir a abrir la prueba B y de ahí pues este salió este lo mismo lo mismo que había salido en la en la en la A y de ahí pues ya supe que no que no me que no iba a las olimpiadas y me quedé eh, pues, creo que lo tratas de escaparte de las olimpiadas y es imposible cuando están pasando no lo no lo logras hacer y pues así estuve unos unos, este, todos los días, nada más veía las, las cosas en la tele, trataba de alejarme de la situación. Y un mes después me llega otro mail. Y si no sabes qué, fue un error. Ya mm. llevamos tu prueba de doping a un laboratorio en Alemania. O sea, la misma Federación Internacional de Gimnasia les quita la, mi, mi muestra a al, 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 la CONADE. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: las
1: mejores! La llevan a un laboratorio en Alemania, lo prueban dos veces y dos veces sale negativo. Y hace lo mismo otra vez en, en, este, en México y otra vez igual ya no lo encuentran. Entonces era así como de que ahora ya no lo habían encontrado y ya me pidían perdón. O sea, desde el principio nunca había estado ahí nada, nada más habían cambiado el el resultado y ya ¿y qué pensaste ahí cuando recibiste ese email? pues ¿qué piensas? o sea yo pensé pues gracias ya pasaron las olimpiadas ya que o sea no porque el, me acuerdo que lo primero que me dijeron muchas personas fue como ay que padre ya puedo regresar a competir sí o sea ya ahorita que lo veo sí sí fue ya por regresar a competir porque si no me hubieran castigado como cuatro años y no hubiera logrado ahorita estar compitiendo en este momento pero para mí era como pues sí ok está bien ya puedo regresar pero todo lo para lo que trabajé toda mi vida se me fue o sea, se me fue de las manos en un segundo. Me esforcé tanto por algo que nunca logré tener. Y más que nunca sabes, o sea, nunca sabes en la vida cuándo vas a volver a tener una oportunidad así. Claro. Y todavía me acuerdo que, es más, unas... Había unos eventos que hacían en la Ciudad de México que se llamaban ProRío, que hacían la, los mismos de la conade. Y me acuerdo que alguien fue a dar una, una, una plática motivacional y dijo como, el porcentaje de las personas, o sea, de todas las personas que había en el mundo, el porcentaje de las personas que iban a las Olimpiadas. Y me acuerdo en ese momento lo especial que me sentí. Todo eso, ese sentimiento y ese orgullo que tienes de que algo por lo que has trabajado toda tu vida, que lo vas a lograr y que sientes de verdad especial, ya me lo o sea, ya me lo habían quitado y era... Y era como que okay, está bien. Yo ya sabía, no necesito un mail que me diga que yo no lo había hecho porque yo ya lo sabía. Pues gracias por decírmelo, pero este
0: pues eso hubo, hubo un trato hacia ti que no fue justo. O sea, primero no es justo que te digan que, que diste positivo una sustancia que no existía. Después Ajá. hubo otro trato muy injusto en que no te, no te registraban a las competencias. O sea, ¿cómo...?
1: Eso fue después, eso fue después. Es que lo que pasó fue que ahí, eh, cuando yo, o sea, ya terminó lo de... Me dijeron, ¿puedes regresar a competir? Y yo dije, ok, está bien, pero pues no se va a quedar así. O sea, no, no es como que no pasó y ya. Obviamente tengo que buscar el... O sea, primero dije, tengo que tengo que afuera de mandar al laboratorio y eso lo hice porque algo que para mí era súper importante hacerlo porque era por respeto a mi carrera, por respeto a todo lo que yo había sacrificado para mí fue no pueden hacer algo así y pensar que no hay consecuencias de la ley porque hay consecuencias no puedes claro. hacer cosas ilegales y esperar que porque eres alguien que tiene el control sobre una persona no te va a demandar y eso era lo que yo, porque ellos tenían el control sobre mí de que ellos me hicieran las competencias y hacían las cosas me apoyaban en mi carrera y todo entonces era como estás demandando a tu jefe más o menos pero pues no vas a pensar que me puedes hacer algo ilegal algo que no está bien y yo no voy a decir nada simplemente porque tienes el control porque así no deberían de ser las cosas y eso era lo que era importante para mí hacerlo por respeto a mí misma y por decir, no, o sea, no me vas a hacer algo así a mí y y este y me voy a quedar callada. A lo mejor no voy a ganar, pero de que voy a, a pelear lo voy a hacer. No voy a, no sacrifique toda mi vida para después dejarlo ir así, como si nada. Y este, después de eso, eh, la, regresé después porque ya... Las Olimpiadas fueron en agosto, luego en noviembre ya regresé a mi primer Copa del Mundo, pero no me estaba yendo tan bien, o sea, me iba más o menos. Entonces, como que yo, yo creo que pensaron como, Ay, bueno, ya le va a empezar a ir mal en las competencias y luego ya solito se va a desaparecer el problema porque ya no la vamos a tener que escuchar. Pero cuando llegaron ya las últimas competencias, las más importantes, el Campeonato Centroamericano el Campeonato Nacional, el Campeonato Panamericano, el, todas las gané. También, el Campeonato Panamericano era la primera vez que la ganaba una, una mujer mexicana en esgrima. Y también por equipos, también lo ganamos. Entonces, después de ahí, después de esa competencia que las que gané todos ya, me dejaron escribir a todas las competencias. Como, porque de ahí como que empezó a llamar un poquito la atención mi historia, como de lo que había pasado en, en, este, en las Olimpiadas y que regresaba otra vez a... Este, regresaba otra vez como exitosa después de todo lo que había pasado. Entonces de ahí como que dijeron, no, no está, no está tan padre que pues esté diciendo todo esto y pues me eh, empezaron a dejar fuera de todas las competencias y nunca más. O me sea, no está, tan, no está tan padre que nos quiera demandar y que además le esté yendo bien. Ahora, cu cu cuando, cuando tú tomas la decisión de... de... ¿Competir por Uzbekistán? Y, y, ¿Y cómo es para ti eh, tomar esa decisión? Pues eso ya fue este, mucho después. O sea, dos años estuve luchando para que me trataran de dejar competir, no lo logré. Okay. Entonces ya que me di cuenta que iban a empezar las clasificaciones a Tokio, dije no, pues o sea, me cambio de país o no puedo competir. Entonces es o mis sueños o sigo luchando con ellos. O pensé, o hago las dos cosas al mismo tiempo. Creo que, o sea, para mí fue como que okay, hiciste todo lo que pudiste en serio para competir por México, porque yo lo veía como, yo no hice nada malo, ¿yo por qué me voy a ir? Porque se veía que tenía la opción. Todos los atletas sabemos que tenemos la opción de cambiarnos de país. Pero yo pensaba, no, es importante para mí luchar por hacer lo correcto y porque no me van a, a sacar de mi, de mi país, que cuando yo no hice nada, pero hubo un momento en el que me di cuenta de que ya no se podía y ahí fue cuando tomé la decisión y dije, pues, está bien. O sea, ya me, se vale también decir, no, ya no me vas a hacer esto y puedo seguir con mi vida y puedo salir adelante. Entonces fue, lo, fue cuando tomé la decisión a, a, en el 2019.
0: Pero me acuerdo que, que cuando se supo eso, la verdad es que los comentarios en la prensa fue como... Traicionó a México. Correcto. Va, va a defender otro país. O sea, no paraban como de, de quererte etiquetar como la mala del cuento, ¿no? Y tú ya habías, en ese momento, habías iniciado la demanda.
1: Sí, la demanda ya estaba desde antes. Y para mí, yo, eso, o sea, sí lo entiendo que la gente pueda reaccionar. No espero que todo el mundo entienda mi historia. O sea, no todo el mundo ha vivido lo que yo he vivido y han pasado conmigo las cosas que yo he pasado. Entonces, no creo que no creo que es su culpa la verdad de, de juzgar las cosas de una forma si no conocen la historia entera entonces no, no esta o sea esto sí no, no me dolió que dijeran eso Lo, entiendo que no sepan la historia entera y que no y que obviamente si fueran mi prima o mi tío o alguien así o alguien que me conoce dirían como bien por ti pero si no me conoces pues está bien no no este no es tu culpa y, y creo que también yo lo veo de una forma en la que pues, ustedes pueden decir que no estoy representando, o sea, puede decir quien quiera que no estoy representando a México, pero para mí más lo estoy representando porque pues nadie me lo va a quitar el ser mexicana, entonces para mí es como un, lo represento y doble, porque les estoy enseñando no solo que pues alguien en nuestro país puede llegar a hacer algo, pero también en el que no nos tenemos que aguantar a las cosas y en el que podemos hacer las cosas a nuestra manera y buscar la forma de salir adelante aunque no nos quiera dejar este, las, las situaciones en las que vivimos en nuestro país ahora Paola eh, cuéntame ¿cómo fue el apoyo de, de tus compañeras de tus compañeros eh, pues en, la, en, la, en el equipo de que te decían estuvieron de acuerdo contigo te apoyaron no te apoyaron, también se unieron al grupo de que cómo es posible, es la, trai es la traicionera, ¿cómo fue esa relación con tu equipo? Muchos de ellos me apoyaron este, vieron también los que no, porque también siempre las personas a las que les da miedo, o a las que saben que pues, no les conviene tanto entonces este, sí, sí sentí mucho apoyo de, de muchos de mis compañeros de equipo y de muchos otros atletas también de, otras, de otros deportes que como que entendían, entendían por qué lo estaba haciendo y lo que estaba haciendo. O sea, yo sé que muchos a lo mejor pensaban como, bien por ti, yo no lo haría, pero bien por ti. Pero este siempre me sentí apoyada, por, por todos. Nunca hay, hay un momento en el, que, en el que no me he sentido apoyada o por, o, por el, o por el público en general, porque siento que con toda mi historia... Eh, Mucha gente me ha apoyado y me ha seguido y me, y me han dado fuerzas para continuar, pues, sino también con, con, con atletas y con compañeros y con, siempre me he sentido apoyada. Nunca, nunca he sentido que, que estoy este, sola.
0: Oye, Paula, en, me regreso un poquito al proceso. Alfredo Castillo era el director de la CONADE, ¿no? alguien que, yo uh -huh. no lo digo a título personal, a mí me pareció vergonzosa su gestión como eh, presidiendo la CONADE, tu caso, el caso de la natación, el caso de que en plena inauguración de los Juegos Olímpicos de Río, su pareja sentimental, que no tenía el más mínimo mérito deportivo, estaba con pompa y circunstancia desfilando en la delegación de México. O sea, lo que, lo que sufre un atleta por poder ganarse ese derecho y de repente alguien se cuela. Y, y, y Alfredo Castillo... Como parte de la CONADE, él, yo recuerdo haber escuchado declaraciones de él desestimando completamente tu caso. Eh, tú le ganas, tú le ganas la, la demanda a la CONADE, pero ya él no es el responsable. O sea, ¿alguna vez te careaste con él? ¿Alguna vez él te ofreció una disculpa?
1: No. No, jamás. Jamás, o sea, no... No, o sea, desde el principio no se portó nada bien en mi caso, o sea, es que es algo que para, para mí es no, nunca he querido que esto se vuelva como que algo de que yo tengo algo personal en contra de nadie, porque en verdad que no, y no, no, no siento como, no tengo ningún resentimiento personal en contra de nadie, pero de que yo pueda decir si se porta bien conmigo, no, o intentó hacer algo para ayudarme, no, este, al, simplemente parece que le, le valió y ya, pero pero más de eso no, no... He tratado, como que he tratado para no... Para no para poder superar las cosas más fácil y para poder más salir adelante de las cosas, siento que no puedes tener... No puedes resentir a nadie en especial en, en las situaciones ni puedes este, ponerle cara a las cosas que te pasan. Entonces trato de no de no este, guardarle malos sentimientos a nadie, pero no, no se portó bien conmigo y no hizo mucho para ayudarme. Hola, ¿qué herramientas utilizó tu familia y, y tú misma para entender lo que te estaba pasando y para decidir y tomar acción eh, eh, y continuar con tu carrera? Pues yo... Este, siento que a veces en la vida te, te sorprendes a ti mismo y no sabes cómo vas a reaccionar ante algo hasta que te pasa. Entonces, para mí, cualquiera de las cosas que he hecho, que he decidido o de las formas en las que he reaccionado son simplemente lo que, lo que a, me ha salido naturalmente. No, no es algo que... que mmm, que yo sabía en algún momento que si algo me pasara iba a reaccionar así, creo que a veces cuando pasas un mal momento te das cuenta de ay pues a lo mejor sí soy fuerte o si sí, sí puedo con con este con, las, con los, las piedras que están en mi camino o, o la, las adversidades que me tocan afrontar entonces creo que es algo de que pues, tienes que tratar de ser fuerte y de tratarle de buscar la solución a todo, es algo que creo que, que es lo que más me ha ayudado a mí y también a mi familia que siempre no es nunca un no, no se puede y ya siempre es un no, sí se puede y tiene que haber una solución, tiene que haber una forma de reparar las cosas.
0: Fíjate, ahorita que platicabas este, pues lo, lo, que, lo que te hace decidirte por cambiar tu nacionalidad, me acordé del caso de Becky Hammond, U, ubican a Becky Hammond, es, es una basquetbolista mm que ahora es directora técnica o parte del cuerpo técnico de los Spurs de San Antonio, ¿no? Como uh -huh. en la primera mujer en la NBA dirigiendo. Bueno, ella era muy buena en el básquetbol, pero nunca la llamaron a la selección nacional. Jugó la WNBA, era extraordinaria, colegial en la WNBA, y nunca la seleccionaron a las, para, para representar a Estados Unidos. Y ella decía... Mi sueño es jugar unos Juegos Olímpicos. Se va a jugar a la Liga Rusa y en Rusia le dicen, si te haces rusa, tú eres parte de la selección nacional rusa. Y ella toma la nacionalidad rusa y va a los Juegos Olímpicos de Beijing y previo a eso, una comentarista de, de básquetbol muy famosa la llama traidora. Y entonces ella le contesta y le dice, eh, ¿qué sabes tú lo que representa mi bandera? Y, lo, y mi sueño por representar a mi país en los Juegos Olímpicos pero tampoco sabes mi sueño como, como atleta de ir a los Juegos Olímpicos saquen las palomitas porque el final es maravilloso resulta que, que se enfrentan Rusia en, en, contra los Estados Unidos en Beijing y a la hora del himno Becky Hammond saluda y canta el himno de los Estados Unidos llorando como loca y después pierde contra Estados Unidos porque todo el mundo ha perdido contra Estados Unidos en el básquet femenil, ¿no? Pero un poco ahí llegó a conciliarse. Tú enfrentaste, tú recién que te hiciste Uzbeca, te enfrentaste en un torneo a una mexicana y perdiste. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues creo que para mí, yo lo tomé más como, si voy a perder con alguien que está de México, no importa. O sea, para mí, siempre voy a ser la porrista número uno de México y siempre voy a querer que salgan adelante los atletas mexicanos, entonces para mí fue un como así es el deporte, a veces nos toca perder, a veces nos toca ganar y si voy a perder pues eh, que sea contra el de México, mejor entonces eh, fue algo que lo vi como bueno, pues está bien No, hoy no fue mi día, y no me tocó será la siguiente, obviamente si me vuelve a tocar contra ella le voy a querer ganar, no estoy diciendo que quiero perder contra personas de México pero siempre voy a sentirme feliz de, que, de ver a méxico teniendo resultados y de, y de que salgan adelante y de que les vaya bien entonces yo lo vi como yo lo vi de esa forma ¿Qué ¿ tan, qué tanto has querido indagar formarte unirte a la cultura uzbeca porque eres la, la uzbeca más mexicana pero, pero la mexicana más uzbeca también vas a hacer, o sea, ¿cómo has trabajado para conocer un poco más su cultura, para entender un poco más y, y de alguna manera arraigarte a, a, a esta cultura deportiva? Pues es un país que es más o menos una mezcla de un poquito de todos los lugares, entonces me toca que soy la que es diferente, pero todos son diferentes, entonces no soy, no soy la más diferente de todos, entonces pues también es un país que no es un país tan de tanto tiempo, era parte de la Unión Soviética, es un país que no lleva tanto tiempo siendo es independiente. Entonces, pues me toca simplemente como siempre a, a, a tratar de... Pues ahora yo estoy parte de su país, entonces yo tengo que aprender cómo hacen las cosas, yo tengo que tratar de adaptar a cómo, cómo ellos ven las cosas y creo que siempre es bonito ver el mundo... Y, y las cosas a través de los ojos de alguien más, y eso siempre te toca cuando conoces una cultura diferente, te das cuenta de muchas formas en las que ven la vida que son 100% diferentes a como la vemos nosotros. Y eso es algo que siempre me ha gustado, que me encanta porque siento que así aprendes muchísimo. Y es lo, todo lo que hago cuando, cuando estoy ahí a aprender y, y tratar de de yo adaptarme a ellos y de que ellos se sientan cómodos teniéndome ahí porque al final del día ellos me están dando una oportunidad que si no fuera por ellos no tendría entonces simplemente trato de estar agradecida y adaptarme a, a ellos
0: pero ellos también tienen un selectivo para nombrar quién va a representar a su país en Juegos Olímpicos, le estás quitando un lugar, hay un selectivo contra este esgrimistas sus becas sí, sí, hay competencias nacionales
1: y pues este, y pues ya este, así es, o sea, ya soy parte de ellas, ya, ya soy también de ahí. Entonces, me toca ir a las competencias y me toca ganar en mi lugar, como a todas ellas.
0: ¿Y si te la sonaste a todas?
1: <risa> pues lo intento. <risa> intento. Cuéntale a, a, pues a la audiencia, al auditorio. Paola, eh, vas a estar en Tokio. Eh, ¿Cuál ha sido tu proceso o por qué no vas a estar en Tokio? No, para, para las Olimpiadas de Tokio ya me cambié demasiado tarde. O sea, ya habían empezado las competencias de calificación, entonces me tocó muy pocas competencias de calificación. Y yo pensaba que de todas formas, aunque me quedaban como dos o tres, iba a lograr hacer el milagro y, y, este, y calificar, pero no, no, me, no me dio el tiempo. Entonces, pues ahora ya estoy ya con el objetivo en, en, este, en París, ya, ya poniéndome la idea de que esas son mis olimpiadas y que a esas me va a tocar y, y pues estoy entrenando para eso.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué necesita tu carrera para eso? ¿Vas a tener cuántos años y eso en esgrima opera a favor de un atleta? Porque bueno, en, en gimnasia a lo mejor una gimnasta de 25 años dice, pues son... Son contadas, ¿no? O a lo mejor cerca de los 30, pero por ejemplo una voleibolista de 30 años está en plenitud, ¿no? En Esgrima, ¿cómo es?
1: Es lo mismo. más, O sea, yo voy a tener 29 años para, para, para París y pues en Esgrima no cambia mucho la edad. Hay todavía, o sea, no hay esgrimistas que han ganado medallas en las olimpiadas a los 40 años. Entonces la edad no es algo que me tenga ni que me tenga preocupada o, o nada. Es más como de, uff, espero tener este la fuerza otros tres años por si me vienen más cosas malas. Más de, más de, de, de la edad. Pero, pues hasta eso, yo diría que los mejores años de una feministas iban de ser los 28, 29, por ahí. Yo también creo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es Paola, eh, ya saliendo un poco de, de, de todo ese inconveniente que te pasó en tu vida y que obviamente marcó tu carrera profesional, pero cuéntanos cómo es Paola Pliego, pues la amiga, la hermana, la hija, eh, estás viviendo en Francia en estos momentos, has estado prácticamente la pandemia alejada de tu familia, cuéntanos un poquito cómo eres fuera, eh, cuando no estás vistiendo como escribista. Pues soy alguien, yo me describiría como que soy muy alegre, me gusta cocinar en mis tiempos libres <risa> eh, Este, pues no sé yo diría que soy extra amigable así me describiría a mí como que soy muy apegada a mi familia Si así me describiría como hermana soy la más cariñosa de mis hermanas siempre quiero estar con ellas y, y pues no sé no sé cómo describir a mí misma yo creo que sería así ¿Eres Qué difícil, está? ¿verdad? Cuando le preguntan a uno cómo se describe. Sí.
0: <risa> Pero, por ejemplo, ¿eres, eres, eres pegajosa? ¿Eres, ¿Eres esta hermana de acompáñame, nunca quieres estar sola? Ándale, vamos aquí, ve tú sola. Ay, no, ándale, acompáñame, vamos a la tienda, vamos a esto, vamos a... ¿O tú eres más independiente? No, a eso sí me ha
1: tocado a mí ser independiente desde que tengo 15 años. Entonces, soy más independiente que hago las cosas solas. Pero me gusta también estar con mis hermanas, y como casi nunca estoy con ellas, me gusta pasar tiempo con ellas, me gusta tener tiempo con mis hermanas, pero también soy alguien a quien aprecio también estar sola de vez en cuando. Aprecio mucho tener tiempo para leer, para, para como que siento que doy muchísima energía al, a las personas a las que quiero, pero a veces ten, necesito como que el, un tiempo sola como para recargarme y sentirme lista para, para todo. Como que hay veces que sí, salgo con mis hermanas o con amigos y les platico y estoy aquí y luego me siento agotada y digo, no, ya me toca encerrarme sola otra vez para que re rellenarme de energía otra vez. ¿Qué tipo de, te ¿qué tipo de libros te gusta leer? Me gustan, me gustan más los libros de filosofía que las novelas. Me, o... o Sí, me iría más como por libros de filosofía y de psicología y de cosas y que, que las novelas. Pero también me gustan algunas, algunas novelas.
0: Oye, platícanos un poco de, de tu modalidad. O sea, ¿cuánto pesa el sable, ¿cuánto pesa el traje? Sudas como loca, o es, perdón, es espada, es sable, porque bueno, hay diferentes Ey. modalidades de esgrima, ¿no? Pero la, el, el casco este lo usa solo para esgrima o también a ir a recoger miel para que no te piquen las abejas. Este, cuéntanos un poquito lo difícil que es estar dentro de los zapatos y del traje de esgrima, ¿no?
1: Pues... No sé exactamente cuánto pesa un sable, la verdad, ni el de trajes. O sea, sí pesa un poquito, pero no tanto, ya que lo traes. O sea, como lo uso todos los días de mi vida, ya para mí no, es, Entonces, eh, no está nada. Y hago sable. Y pues es, es que es como tu segunda piel. traes todos los días, todo el tiempo que se te olvida que lo traes puesto. Entonces no, eso sí no, no, no lo noto.
0: Y es, y pero es
1: ver a través del,
0: del casquillo ese
1: es ¿Qué? que a lo mejor para ti sería difícil o para alguien, pero para mí estoy acostumbrada, o a lo mejor te toman unos dos, tres días y luego ya te acostumbras a ver a través como de las rejitas es como, o sea, para mí es como
0: si no trajera nada
1: Pero alcanzas a, ver,
0: ¿me alcanzas a ver el sablecillo de la otra así que se mueve ¿cómo sabes por dónde viene y dónde la quitas? Pues me siento que
1: ya es instinto de toda la vida también, es que todo, es algo que yo pienso y que tengo muy claro, cada día que entreno pienso, es que no manches, en serio, sí, hago y entreno tanto esto todos los días, ¿cómo hago estas cosas que es dificilísimo lo que estoy haciendo? Pero como lo hago todos los días ni me doy cuenta de, de, de cómo lo estoy haciendo, de cómo yo ya sé a qué lugar me van a tocar, dónde tengo que parar, cosas así que ya, que ya lo sabes por, por instinto. Porque además iniciaste a los seis años, ¿no? Nos estabas comentando uh -huh. al inicio, pero cuéntanos un poquito más esa historia de que no solo Paola es esgrimista, también tus hermanas son esgrimistas y creo que la chiquita era también. Era. Ok, la sí. chiquita también Me... está siguiendo tus pasos. Entonces, qué, ¿qué pasó en esa casa que todo el mundo quiere ser esgrimista? <risa> pues mis hermanas más grandes, ellas dos, dejaron de ser esgrimistas cuando tenían como 15, 16 años y mi hermana chiquita todavía sigue, sigue este, haciendo esgrimistas. Eh, y pues es padre que, que quiera hacer lo mismo que yo.
0: ¿Pero por qué cae el esgrima en tu casa? O sea, Exacto. tu abuelo se batía en duelos. Este, ¿qué, ¿Qué pasaba ahí? O sea, ¿vieron la película de Los Mosqueteros? ¿Qué sé yo? O por, ah. ¿Por qué cae el esgrima? Alguien era admirador de, de Pilar Roldán, porque además pues Pilar Roldán le dio una medalla de plata a México este, femenino. Es la única creo que en la historia... Sí, sí, la única sí, historia,
1: la historia de Slimas. No, pues mis hermanas lo empezaron a hacer y mi mamá también empezó con nosotros y luego de ahí mi mamá empezó a ser entrenadora de Slimas. Entonces se empezó a volver algo como de toda la familia. Y luego ya eh, tuvo mi mamá y mi hermana más chica y pues ella también empezó a hacer Slim y ya se volvió algo de la familia. Y también mi primo luego empezó a hacer Slim y ya todo el mundo ya estaba metido en eso
0: pero Paola, hija, perdona Adriana, no es así de, hola, ¿dónde vas? Ahorita vengo, voy a ser este maestra de esgrima. O sea, vivía <risa> cerca de un lugar donde había esgrima, porque no estamos hablando de decir, voy a jugar fútbol, que hay 280 mil canchas de fútbol, o de básquet, o hasta de tenis. Pero esgrima, hija mía, dinos algo es que, más.
1: ¿Cómo pues canta? mi hermana, ese mi hermana fuerzas, lo quería hacer, entonces mi mamá encontró un lugar en el que pudiéramos ir a entrenar a hacer eslima, pero no había en casi ningún lugar en el DF. Entonces lo encontró que lo hacían en, el, en la UNAM okay. y entonces ahí la llevó, pero le dijo al entrenador, ok, puede entrar aquí tu hija, pero solo los universitarios entran aquí, te voy a dar chance porque pues, se nota que tu hija debe de verdad quiere hacer eslima. Entonces mi mamá dijo, ya de todas formas la voy a tener que llevar a hacer eslima de una vez ya hago con ella. Entonces ella sí. también empezó a hacer. Y de ahí fue que le gustó muchísimo y se dio cuenta de que pues, podía ser una entrenadora y de ahí empezó, y fue por eso, y de ahí todos empezamos. A ver, Paola, ¿y qué tan buenas eran tus hermanas? ¿Eran tan buenas Eran como buenas, tú? pues, yo digo que o sea, <risa> yo digo eran no. buenas, eran buenas, pero ellas se salieron, o sea, en el momento en el que estaban en su mejor momento, en el que podían haber llegado... Hacer muy buenas y salieron. En cambio, yo en ese momento, en la misma edad, yo me fui a Estados Unidos a entrenar con, con el entrenador que era la entrena, el entrenador de la campeona olímpica del 2004 y el 2008. Me fui ahí en el 2010. Entonces, ellas se salieron justo en, ese mo en el momento en el que yo decidí no, yo ahora sí lo quiero hacer en serio.
0: Oye, ¿qué, qué? dinos algunas palabras en uzbeco. ¿Ya has aprendido algo del idioma o no? no, nada. Algunos días. Nada, nada.
1: No, no. Ay, es beco. es más difícil que el ruso o no sea si les hablas en ruso te entienden pero no hablo ruso y si, si les hablo <risa> pero tienen su propio idioma pero o sea hablas inglés hablas italiano hablas francés sí hablo inglés hablo italiano y hablo francés mi francés es mi peor, mi peor idioma ¿en hablo, serio? pero tengo un acento muy feo sí <risa> no te preocupes si nosotros no, nos hablas en francés nos va a parecer hermoso igual a <risa> sí. así que lúcete <risa> no, no esto, esto dice pero luego cuando me escuchan en la, en, la, en la calle hasta las personas me dicen ¿dónde eres? ¿por qué hablas tan feo? y yo ay, <risa> ah, les digo soy de México y me dicen no suenas como de México suenas como una gitana y yo les digo no, pero dicen, no, no gitana? asunto de latina no, porque voy de la galada, no, Pero... Por eso nómada, ¿te sientes nómada, un poco nómada, como, el, como la cultura de, gita, de gitana? No, pues no, siento que la vida me ha llevado a cada lugar en el, que, en el que he estado y ha sido una bonita experiencia en todos los lugares en los que he estado. Me he quedado mucho tiempo como para de verdad entender la situación en la vida ahí.
0: Oye, Paula, estos 15 millones de pesos que fijó el juez como indemnización a sí. tu caso... Eh, ¿Tú crees que de alguna manera pues, cubren esa desilusión? Porque el que un atleta cargue con un caso sospechoso, más allá de que alguna vez se haya aclarado de doping, pues le afecta en su imagen, en futuros patrocinadores, en algo de, de un patrimonio que pudiera conseguir, además de, de quitarte el sueño olímpico, ¿no? O
1: sea, yo creo que esto es algo que... Se lo puedes preguntar a cualquier atleta y más a cualquier atleta que tiene como en las Olimpiadas, no tienen precios de sueño. Es algo por lo que la gente pagaría 15 millones, no querría que le den 15 millones a cambio de eso. Sí. O sea, yo te lo aseguro que el 90% de los atletas que van a ir a las Olimpiadas ahorita les dice Te pago 15 millones porque no vayas, no lo van a aceptar. este Entonces, no, no, más allá del. De, de lo que le hayan hecho a mi imagen es algo en lo que me afectaron a mí personalmente muchísimo entonces para mí yo creo que en mis sueños no tienen precio, entonces no es algo que, que se pueda eh, reparar o que haya una forma de, de recompensarlo el, o sea el daño ya está hecho y, y es algo que yo tengo que, que aceptar también pero yo sé que que, que no, le, no le pondría nunca un precio a mis, a mis sueños. Paola, antes de, antes de irte, eh, ya finalizando, por supuesto, cuéntanos un poquito qué significa para ti las redes sociales. ¿Las cerraste? ¿Las volviste a abrir? ¿Las utilizas? ¿Las ves como una manera de estar conectada o no? Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Es que las redes sociales obviamente tienen lo bueno y tienen lo malo, porque te dan a ti tu propia voz. Si yo quiero salir y yo quiero dar mis propias declaraciones en Twitter, lo puedo hacer. Si yo quiero decir que algo pienso que estaba, lo puedo hacer. Y es algo que antes no tenía la gente. Entonces es algo que tenemos que agradecer. El, el tener nuestra propia voz el poder dar las noticias a nuestra forma y poder salir y nosotros decir lo que queremos es algo que tenemos que agradecer pero como en todo en la vida creo que alguna vez las cosas a veces tienen también su lado feo entonces yo trato de, no sé, no te puedes tampoco meter tanto en las redes sociales porque también la mayoría de las cosas que vemos no son reales entonces tienes que buscar la forma en la que puedas poner cosas en redes sociales en las que estés ayudando más que perjudicando. Y creo que eso es en lo que tenemos que estar atentos todos. Y más las personas a las que, a las que la gente te sigue o te escucha en redes sociales, tienes que estar muy atento a qué es lo que dices y a qué es lo que, lo que das y aportas al mundo, porque es muy fácil aportar cosas malas también como es aportar cosas buenas.
0: Eh, Paula, cuéntanos algo vergonzoso, ándale. ¿Algo, algo, ¿Algo vergonzoso? ¡Ay, tengo no, muchas historias vergonzosas! ¡Tengo muchísimas! <risa> algo así que dice, no sabe nadie, pero se los tengo que contar, un, un gusto penoso, algo vergonzoso, un osazo. ¿Algo, hija? Al, ¿Alguna carnita? Venga. Es que a ver, a ver algo, Es que tengo muchas historias vergonzosas. ¡Venga, los lo <risa> días algo, Pero si Ay, quieres, pánzate con más.
1: Todos los días hago algo que no debería de... este no sé, en una competencia una vez estaba el video, o sea, el live stream y me caí al piso y yo pensé que nadie me había visto, pero luego mis hermanas tenían. Ay, ah, también en otra competencia, ven que luego cuando lo había un, el árbitro era coreano, entonces como que te hacen una como reverencia cuando terminas, pero yo pensé que me quería dar un beso en el cachete porque pensé que estaba despidiendo de mí. Entonces ahora sí, le dio un beso y me empujó como ¿qué está haciendo esta loca? ¿Por qué me está besando? Y ahora cada vez que me ve de lejos nada más dice como no se me hacer que no <risa> me beses. Se <risa> sintió abrumado por ti. Es la sí, mejor
0: me atacado. La me me es la me mejor atacado
1: que por escuchado. mí. Aparte yo todavía pensé a lo mejor nadie me vio, pero todos mis compañeros de equipo me vieron, todo el mundo me vio. Dijeron, ¿qué le hacías al pobre hombre? Y yo disculpen ¿no? <risa> Sí, nos <risa> que, sí, quería dar un beso
0: en el cachete, no sé.
1: Pau, antes de despedirnos, ¿tú sientes que México te falló? Yo nunca diría que México me falló. Pues, no sé, es que yo trato de creer que las personas que me fallaron no son para nada México. Creo que es una tristeza que hayan personas que sean directivos del deporte, cosas que, que no están ahí para ayudar en los intereses de los mexicanos. Pero para mí, pues, yo veo a México como mi familia es México, para mí yo soy México, para mí son las personas, no los directivos ni la gente que hace las cosas malas. Entonces, para mí, esas personas nunca me fallaron, la gente que me está apoyando nunca me falló. Fue el sistema y cómo las cosas están lo que me falló, pero eso no es culpa de México ni de los mexicanos eso es culpa de, de pues eso ya no me toca a mí decirlo, pero ya es algo más allá que está, que está fuera de nuestro control, bueno ahorita, creo que es algo por lo que podemos mejorar y podemos trabajar por mejorar todos juntos, pero ahorita está fuera de nuestro control
0: qué pena me da, estás diciendo unas cosas padrísimas y yo sí. sin la risa, imaginándome el coreano el coreano
1: no, eso es cuando
0: me pasó uno de eso sí,
1: pero sin a mí me realidad. pasan ese tipo de cosas muy seguido Ay.
0: sin duda alguna Paula que, que, que sí, la dirigencia deportiva vuelve a fallarle a un atleta en este país, eh, no solo a ti tenemos una larga historia. Alguna vez hacíamos un ejercicio en un programa de radio y decíamos, es que es como jugar basta. ¿Se acuerdan del, 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 del juego claro. basta? Entonces yo decía, empie empiecen a decir una letra y yo digo, basta, y decían G, gimnasia, y decíamos, la vez es que le fallaron a esto en las acreditaciones, ok, va la otra, B, boxeo, y en la que en C, ciclismo no les llevaron, no, no registraron a la campeona mundial, no llegaron las bicicletas, en atletismo no les daban los viáticos. Y tenemos una, una vergonzosa cadena de.. Pues de hechos muy desafortunados en donde los directivos le han fallado una y otra vez a nuestros atletas. Y platicando contigo compruebo de qué están hechos nuestros atletas. Siempre he pensado que nuestros atletas primero demuestran y luego los valoran. Cuando tendría, cuando en otros países los van valorando desde que tienen este, el empaque, los apoyan hasta que lo logran, ¿no? Y pues en la partecilla que me toca a mí pues una disculpa y además agradecerte que pese a todo mantengas el entusiasmo por el deporte. El que todo esto no te haya hecho abandonar el deporte, habla de lo que significa el deporte para ti y en tu vida. Pues sí,
1: yo creo que el deporte nos cambia a todos la vida.
0: Eh, en
1: una forma positiva siempre. Hasta si hay cosas malas, siempre acaba siendo una forma positiva. Porque yo para mí siento que... que sí le he pasado, he pasado muchas cosas difíciles con el deporte pero eso no fue lo que, lo que afectó nunca mi vida entonces siempre con el deporte voy a estar agradecida Paola agradecerte también por haber tomado pues esta llamada de estar con nosotros en tus zapatos eh, realmente vivimos eh, cada uno de tu proceso eh, gracias, gracias por ser tan resiliente y además por no convertirte en víctima y, y tú misma a seguir luchando y, y seguir tratando de, de buscar el desarrollo de tu carrera profesional. Creo que eso te hace aún más campeona. Gracias por haber estado con nosotros en tus zapatos. Por el momento nos despedimos. Diego González, Paola Pliego y La Monsalve. Estamos out.